0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la Guinée-Bissau. Deux mois après le scrutin présidentiel, ce pays s'enfonce dans une nouvelle crise politique suscitée par un contentieux électoral. Et cela malgré les efforts de médiation de la communauté internationale. Ce petit pays de l'ouest de l'Afrique, dont la capitale se prénomme également Bissau, est parfois confondu à tort avec sa voisine, la Guinée, qui est dirigée par le président Alpha Condé. Alors quels sont les changements qui secouent la vie politique bissau-guinéenne ces derniers temps Le 27 février dernier, Umaro Sissoko Ambalo est investi à Bissau comme président de la République. Pourtant, la cérémonie d'investiture est ternie par l'absence de quasiment tous les hauts responsables de l'État. Ni le Premier ministre sortant, ni le président de l'Assemblée nationale, ni même celui de la Cour suprême ne sont venus féliciter Ambalo car ils ne reconnaissent pas sa victoire. De son côté, le rival principal d'Ambalo à cette élection, Gauche, Simoesh Pereira, se bat avec acharnement pour prouver la fraude. Il demande à la Cour suprême du pays à trois reprises de recompter les voix. Seul problème, cette procédure reste formelle. Les procès-verbaux sont recomptés, mais pas les bulletins de vote. Entre temps, Umar Ossiseko Ambalo endosse rapidement le rôle du chef de l'État. En moins de deux mois, il sera en visite officielle au Sénégal, au Nigeria, au Kenya, au Tchad et même au Togo. Mais son plus proche voisin, la Guinée, non. Bissalienne ne fait pas partie de son itinéraire. Le président du pays, Alpha Condé, refuserait, selon la presse, de reconnaître la victoire d'Ambalo et appellerait la CDAO à faire de même. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le vainqueur déclaré des élections présidentielles en Guinée-Bissau. C'est le blitz. Général de brigade, plus tard formé en relations internationales, Oumaro Sissoko Ambalo, occupe plusieurs postes dans les précédents gouvernements avant d'être nommé Premier ministre en 2016. Cependant, son mandat est tumultueux. D'abord, c'est son propre parti, le Parti africain, pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, ou P.A.I.G.C., qui refuse d'où soutenir son administration. Plus tard... Il entre en désaccord avec le président Dupy et démissionne finalement en 2018. La même année, il fait partie des 15 députés qui tournent le dos au pays et créent leur propre force politique, le Mouvement pour l'alternative démocratique ou MADEM G15. L'année dernière, ce parti est arrivé en deuxième position aux élections législatives, décrochant 27 sièges sur 102 au total. À l'approche des présidentielles, MADEM avance la candidature d'Ambalo pour les élections. Celui-ci promet une lutte impitoyable contre la corruption et le trafic de drogue. Arrivé deuxième au premier tour, il réussit néanmoins à rassembler les soutiens des principaux candidats éliminés, dont le président sortant, José Mario Vaz. Ainsi, il arrive à dépasser son adversaire principal, Domingo Shimoesh Pereira. Deux mois après les élections présidentielles, la Guinée-Bissau se retrouve en proie à une profonde crise politique. En cause, les résultats du scrutin annoncé par la commission électorale et qui donnent vainqueur, Oumarou Sissoko Ambalo, le candidat d'opposition. Pourtant, Domingos Simoesh Pereira, le candidat du parti au pouvoir, refuse de reconnaître sa défaite. Le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre du pays eux aussi estiment que ces élections sont entachées de fraude. La Cour suprême ne se presse pas non plus de valider les résultats. Et ce, après quatre vérifications, dont une sous l'égide de la CDAO. Alors que le litige est toujours en cours, le président élu du pays entame d'ores et déjà une série de visites à l'étranger. Le Sénégal, le Nigeria, le Tchad, le Kenya et même le Togo. L'agenda est chargé. Oumaro si ce en ballot, se cherche de nouvelles amitiés et veut renforcer la coopération avec ses voisins. Cependant, à croire certaines sources, le président de la Guinée, Conakry, serait plutôt sceptique vis-à-vis -vis de la victoire d'Ambalo et refuserait pour l'instant de reconnaître sa victoire. Alors, quel défi se dresse devant le nouveau président bissau-guinéen A-t-il des chances de gagner son ultime bataille, celle du recomptage des voix Et comment la communauté internationale réagit-elle au chaos électoral qui règne en Guinée-Bissau Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Monsieur Félix Chikaya, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, lors du premier tour de la présidentielle, Domingos Chimoes Pereira a obtenu plus de 40% de voix contre seulement près de 28 Dumaro Sissoko Ambalo. Pourtant, ce dernier réussit à gagner lors du deuxième tour. Grâce à quoi, selon vous
1: grâce à quelques associations et quelques alliances judicieuses et pertinentes c'est vrai qu'il a été sous-estimé par les sondages et les analyses il arrive un petit peu comme une surprise au deuxième tour le parti historique semblait parti pour gagner encore une fois les élections de manière aisée et facile il n'en a rien été au second tour les alliances qui ont été faites par monsieur Umaro, euh, se, se, se sont trouvées euh, judicieuses et voire fructueuses parce qu'il est passé devant avec plus de 53% des, des voix. Euh,
0: pourtant, Pereira ne rend pas les armes et conteste les résultats devant la Cour suprême en dénonçant la fraude électorale. Pensez-vous qu'il peut avoir au moins partiellement raison
1: Partiellement raison, euh, je ne sais pas. En tout cas, il a euh, tout un dossier euh, qui euh, lui permet de poser recours, comme la loi bissau Guinéenne le permet. Donc la Cour suprême est en train, euh, depuis quand même des, des longues semaines maintenant, ce qui représente quand même quelques difficultés sur euh, l'apaisement du climat euh, social. Depuis deux mois en guinée bissau qui attend donc, euh, qui attend donc euh, les, les résultats avec une impatience, euh, mais aussi quelques peurs, parce que c'est un, c'est un pays qui est habitué euh, au coups d'État, qui est habitué au coups de force, qui est habitué à une violence politique chronique. Euh, et pourtant, la géopolitique euh, du peuple euh, guinéen, comme l'ensemble du continent africain, euh, veulent du changement. Il voulait aussi un, un, une réforme euh, des attitudes, des comportements, des visions du parti majoritaire euh, à l'Assemblée euh, nationale qui pose recours. Il a sûrement des éléments dans son dossier de recours qui lui permet donc de poser recours et les deux camps attendent plus la société civile, la réponse de la Cour suprême qui, j'espère, euh, va donner sa réponse le plus vite possible. Euh,
0: selon vous, qui a le plus de chances de prendre le dessus dans cette bataille En ballot au Pereira, euh, qui est aussi euh, soutenu par le Parlement d'ailleurs.
1: Il est soutenu par le Parlement. La commission technique, en tout cas nationale des, euh, sur le plan euh, électoral, lui, le considère comme président élu au regard des suffrages, qu'elle a euh, additionné, euh, conjugué, analysé. Donc il est le président élu, il n'est pas encore le président en droit parce qu'il manque euh, Donc, euh, la décision de la Cour suprême. C'est pour cela qu'il est rentré dans cette brèche, euh, si je puis dire, sur le plan euh, juridique, où il s'est installé euh, au palais présidentiel en nommant un Premier ministre qu'il nomme un nouveau gouvernement mais euh, comment nommer un nouveau gouvernement avec une, une euh, un parlement qui est majoritairement euh, en tout cas celui porté par le parti qui le parti sortant donc le parti euh, PSCG le parti historique de la Guinée-Bissau donc là on voit que ce dilemme euh, politique euh, ressemble malheureusement comme deux gouttes d'eau à, à toutes les chroniques, si j'allais dire, euh, politiques de la Guinée-Bissau.
0: Merci beaucoup, M. Félix Chikaya. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci. Le 27 février 2020, le président élu Bissau-Guinéen, Omaro Sissoko Ambalo, entre officiellement en fonction. Après avoir prêté serment dans un hôtel de luxe à Bissau, le nouveau chef de l'État se dirige vers le palais présidentiel pour la cérémonie de passation du pouvoir. Candidat de l'opposition, Omaro Sissoko Ambalo est proclamé vainqueur de l'élection présidentielle le 1er janvier 2020. Une annonce qui résonne comme un coup de tonnerre pour l'élite politique Bissau-Guinéenne. Car Ambalo n'était pas du tout le favori de la course présidentielle. Au premier tour, qui s'est déroulé fin novembre 2019, il arrive en deuxième position avec seulement 27,65% des voix. Devant lui, Domingos Simoes Pereira, chef du parti historique au pouvoir, le PAIGC. Il recueille plus de 40% des soutiens. Cependant, le rapport de force change radicalement lors de la campagne de l'entre-deux-tours. Ambalo s'assure tout d'abord du soutien des principaux candidats éliminés, dont le président sortant, José Mario Vaz, et peut désormais compter sur la majeure partie de son électorat. Par ailleurs, Ambalo mène sa campagne sur des thèmes sensibles, comme la lutte contre la pauvreté et le redressement urgent de l'économie bissau-guinéenne. Suivis de près à l'international, les élections sont reconnues comme transparentes et crédibles. Par le, nul. le représentant spécial du secrétaire général applaudit le peuple de Guinée-Bissau pour le bon déroulement des élections et l'atmosphère pacifique qui a prévalu tout au long du processus électoral. Cette opinion n'est pourtant pas partagée par l'adversaire principal d'Ambalo, Domingo Shimoesh Pereira, qui refuse de croire à la légitimité des résultats.
2: Les résultats provisoires qui viennent d'être proclamés sont pleins d'irrégularités, de nullités et de manipulations de fraude électorale. Un tel résultat, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous allons amener toutes les preuves qui démontrent que les résultats ont été modifiés. Par conséquent, Pereira dépose une plainte dénonçant la fraude
0: électorale devant la Cour suprême. Un acte qui déclenche un long feuilleton électoral toujours en cours aujourd'hui en Guinée-Bissau et l'exigence de Pereira est d'annuler les résultats du second tour. Cependant, la Cour suprême décide de procéder non pas à l'annulation, mais au recomptage des procès-verbaux du second tour. Il ne s'agit pourtant pas des bulletins de vote, comme le camp Pereira tente de le présenter. La CDAO soutient cette demande et exige une vérification des procès-verbaux sous son égide. À la suite de l'opération, la victoire d'Ambalo est confirmée le 4 février. Pereira insiste pourtant pour faire annuler les résultats. Une nouvelle plainte est donc déposée. En réponse, la Cour suprême ordonne une nouvelle fois le recomptage des procès-verbaux, toujours pas des bulletins. Résultat, la victoire d'Ambalo est reconfirmée une fois de plus. Mais Pereira ne compte pas reculer. Le 26 février, il saisit une nouvelle fois la Cour suprême. Cette fois, il justifie sa demande par un rapport d'audit des procès-verbaux rédigé par un cabinet privé qu'il a lui-même mandaté. Selon le document, des irrégularités auraient été enregistrées dans la moitié de tous les districts. Dans ce bras de fer juridique, Pereira a un soutien de taille. C'est son propre parti, PAIGC, qui, conjointement avec ses alliés, contrôle aujourd'hui la majorité des sièges au Parlement bissao-guinéen. Un Parlement qui refuse de reconnaître Ambalo comme président tant que le contentieux électoral n'est pas résolu. Tant que la Cour suprême n'aura pas rendu son jugement, il est attesté de façon incontestable qu'il ne peut y avoir un président élu à la suite du scrutin du 29 décembre. Le premier ministre sortant, lui, va encore plus loin en qualifiant l'investiture du président de coup d'État.
2: L'investiture d'Amballo est un coup d'État et constitue un affront à la Cour suprême de justice et au Parlement.
0: Le 28 février, le premier ministre sortant est limogé par le président élu. C'est le premier décret d'Embalo après son investiture. Le nouveau chef du gouvernement sera Nuno Gomes Nabiam, un des candidats du premier tour qui a soutenu Embalo lors du second. Parallèlement, le pays fait face au risque d'une confrontation des pouvoirs législatifs et exécutifs. Les députés fidèles au PAIGC désignent le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Casama, comme président intérimaire. Pourtant, ce dernier choisit de démissionner moins de deux jours après sa désignation. Une décision qu'il explique par des menaces de mort à l'égard de lui-même et de sa famille. Cette situation résulte largement de l'instabilité politique qui secoue le pays ces dernières décennies. Quelles en sont les origines Comment en ballot compte-il faire évoluer la politique du pays à l'international Et où le camp de Pereira cherche-t-il ses soutiens La réponse après la pause. Plus de deux mois après les élections présidentielles, la Guinée-Bissau fait face à une profonde crise post-électorale. Cette instabilité politique n'est pourtant pas un phénomène nouveau dans ce pays africain qui a connu très peu de moments calmes dans son histoire.
3: Colonie portugaise, la Guinée-Bissau obtient son indépendance en 1974 à la suite d'une longue guerre de libération menée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert ou PAIGC. La même année, c'est l'un de ses chefs de file, Louis Cabral, qui prend la tête du pays. Dès lors, il met en place une politique socialiste autoritaire. Il nationalise les terres et met en place une nouvelle monnaie, le peso. Pourtant, Cabral peine à sortir le pays du gouffre économique et de la famine, laissant place à une grande sociale grandissante. Le 14 novembre 1980, Cabral est renversé par un coup d'État militaire. L'année suivante, un gouvernement provisoire appelé Conseil de la Révolution est mis en place. Il est présidé par le Premier ministre João Vieira. À la tête du pays, Vieira entreprend de nombreuses réformes. Il fait adopter une nouvelle constitution en 1984 qui établit un pouvoir présidentiel avec le PAIGC comme parti unique. Pourtant, dès 1986, Vieira commence à libéraliser l'économie. En 1989, il modifie à nouveau la constitution et réintroduit le multipartisme. Le 15 juin de la même année, le PAIGC remporte les élections législatives avec près de 96% des voix. Quatre jours plus tard, Joao Vieira est reconduit à la tête du pays. Lors des premières élections présidentielles pluralistes en 1994, Vieira redevient un nouveau président avec près de 52% des voix. Pourtant, en 1998, une guerre civile éclate. Elle intervient suite au limogeage du général Ansoumane Mané, accusé par le président Vieira de soutenir les indépendantistes Casamancey au Sénégal. Un soulèvement militaire est alors mené par Mané contre les fidèles de Vieira. Ce conflit dure près d'un an et entraîne la mort de plusieurs milliers de personnes. Les rebelles renversent finalement le gouvernement de Joao Vieira le 7 mai 1999. Ce dernier est poussé à l'exil et trouve refuge au Portugal. Lors des élections présidentielles de 2000, c'est Kumbhalala, leader de l'opposition qui est élu président. Il hérite d'un pays très affaibli économiquement par la guerre civile. En 2003, après seulement trois années à la tête du pays, Lala, lui aussi, est renversé par les militaires lors d'un nouveau coup d'État. Il est accusé de favoriser sa communauté ethnique balantée et de repousser à maintes reprises la tenue d'élections législatives. C'est Enrique Rosa qui le remplace comme président par intérim. Retourné en Guinée-Bissau après six ans d'exil, Joao Vieira est réélu président lors des élections de 2005. Il s'engage à poursuivre le développement économique et la réconciliation nationale. Vieira veut avant tout faire table rase du passé. Il fait adopter en 2007 une loi qui amnistie les auteurs de coups d'État et d'assassinats politiques entre 1980 et 2004. En dépit de cette politique d'apaisement, Joao Vieira sera assassiné par la junte militaire en mars 2009 au cours d'un attentat meurtrier. Dès lors, des élections anticipées ont lieu en juin 2009. C'est Malam Bakay Sana, candidat du PAIGC, qui est élu président. Souhaitant mettre fin au trafic de drogue et la corruption grandissante, son élection est perçue par le peuple comme un signe d'espoir pour le pays. Cependant, sana décède au cours de son mandat en janvier 2012. Le 12 avril de la même année, un coup d'état militaire a lieu entre les deux tours de l'élection destinée à désigner le successeur de Sana. Afin de retrouver une stabilité politique, un accord de transition est conclu entre l'agente militaire et les partis politiques le 18 avril 2012. Il prévoit la création d'un conseil national de transition afin d'organiser les élections présidentielles et législatives dans un délai maximal de deux ans. En 2014, José Mario Vaz est enfin élu président de Guinée-Bissau. Alors que son élection donne un certain espoir d'accalmie, les instabilités politiques persistent. En effet, entre 2014 et 2016, plusieurs premiers ministres vont se succéder en raison de désaccords avec Vas. Afin de sortir de l'impasse, le président guinéen Alpha Condé et son homologue de Sierra Leone, Ernest Baye Koroma, se posent en 2016 comme médiateurs de la crise bisso-guinéenne. La même année, les accords de Conakry sont signés par les membres du gouvernement guinéen. Ils portent sur la mise en place de réformes constitutionnelles et électorales, le tout visant à rétablir un équilibre politique dans le pays. Pourtant, les accords de Conakry ne sont pas tout à fait respectés. En effet, entre 2016 et 2018, les premiers ministres continuent de se succéder. Les élections présidentielles, quant à elles, ont lieu fin 2019. Et c'est finalement Oumar Sisoko Ambalo, que nous avons évoqué, qui est élu président de Guinée-Bissau.
0: Dans les rues du pays, c'est pour l'instant le calme relatif. La bataille se joue sur le plan juridique. Pourtant, la perspective d'une nouvelle crise institutionnelle et le chaos qu'elle pourrait entraîner inquiètent déjà l'ONU. Étant donné la profonde méfiance entre les deux camps politiques, les divisions au sein de l'exécutif et les alliances politiques changeantes au sein du Parlement, la prestation de serment du futur président ne permettra probablement pas d'apporter la stabilité. Afin d'éviter l'escalade et les violences, la communauté internationale exhorte donc ses partenaires africains à apporter leur soutien à la Guinée-Bissau, le temps que la situation se stabilise.
2: Le Conseil exécutif a appelé tous les partenaires à continuer de soutenir la Guinée-Bissau à ce stade critique, alors que le pays redouble d'efforts pour assurer la stabilité et le développement, ainsi que pour mettre fin au fléau du trafic de drogue et promouvoir la gouvernance démocratique et l'état de droit.
0: Pourtant, dans le voisinage immédiat de la Guinée-Bissau, ce soutien ressemble plutôt à des pressions. La CDAO, qui a été déjà intervenue dans le pays pendant la crise précédente de 2016, suit de très près la situation. Tout en appelant les acteurs politiques et les institutions à coopérer pour la résolution de la crise, elles n'hésitent pas à hausser le ton. Des sanctions pourront être prises contre tous les acteurs qui n'agiraient pas dans le sens de la normalisation politique et institutionnelle. Depuis le début de la crise, la CDAO s'accorde le rôle central dans sa résolution. Mais ce rôle est imbégu. Le 22 janvier 2020, elle félicite Isoko Ambalo pour sa victoire et rétropédale une semaine plus tard en envoyant une commission dans le pays. Dans un communiqué publié ensuite, elle évite de prendre parti et appelle à la coopération. Le 9 février, la CDAO se réunit en sommet extraordinaire en marge de la session de l'Union africaine à Addis Abeba. La séance débouche sur une exigence ferme. La justice bissau-guinéenne doit régler le contentieux électoral avant le 15 février. Une demande mal vécue à Bissau. Même si la Cour suprême est toujours engagée dans le bras de fer avec la commission électorale du pays, elle refuse l'ingérence dans ses affaires et rejette une éventuelle médiation. En attendant, le président élu, lui, agit d'ores et déjà en tant que tel. Sans attendre les conclusions de la plus haute juridiction de son pays, Umaro Sissoko Ambalo cherche les faveurs des voisins afin de consolider sa position à l'international. Pour ce faire, deux jours après l'annonce de sa victoire, le président élu entame une série de visites à l'étranger. Selon les médias locaux, il s'agirait de remercier ses homologues pour leur soutien. Parmi eux, le Sénégalais Macky Sall, en tout premier. Umaro Sissoko Ambalo parle comme d'un frère, de celui qu'il a soutenu dans des moments difficiles viennent ensuite Congo-Brazzaville, Nigeria, Tchad, Kenya et même le Togo. Partout, l'amitié mutuelle et le renforcement de la coopération sont au centre de l'agenda. Cependant, la grande absente de cette tournée africaine est la Guinée-Conakry. Pourquoi Entre le président guinéen Alpha Condé et Oumar Sissoko Ambalo, l'hostilité ne date pas d'hier. En février 2017, fraîchement nommé Premier ministre, ce dernier s'est déjà attaqué au chef d'État de la Guinée-Conakry, alors médiateur international de la crise bissau guinéenne Selon Ambalo, Alpha Condé lui aurait mis des bâtons dans les roues en bloquant son programme au Parlement.
2: Je ne peux pas avoir de la haine envers lui juste parce qu'il ne m'aimait pas. Il a tout fait pour que je ne sois pas président. Mais dès lors que les bissau guinéens m'ont élu, les attaques entre lui et moi, c'est fini.
0: Le président élu est fidèle à sa parole. Dès sa victoire concrétisée, il abandonne les attaques contre Alpha Condé et relativise. C'était simplement des mots de campagne électorale. Cependant, y a-t-il des faits concrets qui puissent justifier l'indignation d'Oumaru Sisoko Ambalo en, en effet, lors de la séance de la CDAO le 9 février, Alpha Condé aurait effectivement plaidé en soutien de revendications de Domingo Shimoesh Pereira. Selon le journal du Cameroun, il aurait appelé à ne pas reconnaître la victoire d'Ambalo proclamée par la Commission nationale électorale, un argument qui aurait été déterminant pour la position de la CDAO, pour sa part. Et selon le média sénégalais, Dakaractu, après une énième confirmation de la victoire d'Ambalo, le pays GC aurait appelé ses soutiens étrangers à l'aide. Selon une lettre datée du 18 février, il s'adresse aux présidents guinéens, ghanéens et ivoiriens les trois pays curieusement absents de l'itinéraire de la tournée africaine d'Ambalo. Tant que la crise électorale perdure, les influences étrangères joueront-elles un rôle dans sa résolution La CDAO passera-t-elle des paroles à, à des actions concrètes pour sortir de cette impasse Pour mieux comprendre quelles forces sont en action en Guinée-Bissau, nous revenons vers Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Monsieur Chikaya, selon Umaru Siseko Balo, Alpha Condé a tout fait pour qu'il ne soit pas président. Est-ce vrai Pensez-vous Et y a-t-il d'autres voisins de la Guinée-Bissau qui ne voulaient peut-être pas l'arrivée d'Embalo au pouvoir
1: Là il y a plusieurs euh, plus, plusieurs voix, il y a celle de monsieur Baro qui dit que monsieur Alpha Condé aurait eu donc euh, un côté partisan dans les négociations notamment de 2016 et d'après il n'aurait pas joué son rôle euh, de médiation, mais monsieur Alpha Condé lui aujourd'hui est confronté à une crise politique avec, euh, à l'intérieur de son changement de constitution, un cheval de Troie qui va lui permettre de se représenter pour un troisième mandat, ce qui soulève l'ire euh, de l'opposition et de la plus grande partie de sa société guinéenne euh, de Conakry. Sur les, les, les paroles de M. Oumaro, je pense que là nous sommes dans, euh, dans la géopolitique et certains, c'est vrai, en tant que président, avaient plus... De, de, de préférence entre guillemets sur le plan politique géopolitique pour la partie euh, sortante du pouvoir et d'autres euh, comme le, le Sénégal comme le Tchad comme le Nigeria qui ont soutenu sans dire qu'ils étaient partisans mais ils soutiennent le, prédit, le président euh, dit élu en tout cas euh, par la commission euh, électorale euh, de la Guinée-Bissau donc on voit bien euh, d'ailleurs la tournée euh, de Monsieur Oumaro euh, euh, Sissoko allant euh, à, dans les pays frontaliers mais pas seulement chercher euh, des adoubements d'ailleurs qui peuvent poser question parce qu'il parle de démocratie et autres il est allé voir quand même des, des États euh, des, des présidents euh, assez sulfureux qui ne sont pas connus pour une... une, 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 une gestion démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire, de leur propre pays, ce qui pose des, ce qui pose, euh, des questions, mais surtout qui met en difficulté notamment l'Union africaine et la CDAO, qui à l'intérieur de ses membres, qui parfois nomme comme médiateurs, bah, ce sont des médiateurs qui sont souvent non démocratiques dans leur propre pays, qui souvent triturent euh, la constitution pour s'imposer et rester au pouvoir. Donc voilà, il y a tout le dilemme, il y a une géopolitique des peuples en Afrique et dans le monde et je vais rester en Afrique, Qui veut, qui veut le, le, la, géopolitique, la géopolitique des peuples veut vraiment qu'il y ait un changement, mais malheureusement, au sein même des médiations étatiques, elles ne sont pas toujours légitimes et légitimées par leur bilan démocratique, qui est pour le moins euh, famélique en tout cas.
0: – D'ailleurs, la CDAO menace de sanctions contre tous les acteurs qui n'agiraient pas euh, dans le sens de la normalisation politique sans pourtant prendre parti dans cette crise. Euh, Pensez-vous que l'organisation doit prendre une position peut-être plus ferme avant que cela ne soit trop tard
1: Oui, elle doit prendre une, une, une décision et une décision ferme. Elle est un petit peu en retard. D'ailleurs, ça a permis à des... À des... Ça a permis à d'autres organisations internationales, en dehors du, du, du continent, de prendre des positions fermes aussi. Mais cela revenait euh, de manière euh, spécifique, aussi prioritaire à la CDAO et à l'Union africaine, qui est, qui est dans le flou, qui ne se positionne pas vraiment. La CDAO, on attend, et là, hier, elle a été assez ferme et claire, elle ne reconnaît, aucune euh, des institutions, aucune des décisions politiques qui se sont installées sans l'aval de la Cour suprême, donc son, sans l'aval de la Cour suprême qui est quand même euh, celle qui va désigner le président en droit. On s'achemine peut-être euh, vers un nouveau scrutin, étant donné le dilemme, et on n'en sort pas depuis des semaines, donc on, on se dirige peut-être vers un, un, un scrutin. Un scrutin. Est-ce que cela va susciter et soulever... Euh, est-ce qui... est que le peuple bissau guinéen ira dans la rue Je ne crois pas, parce que le peuple bissau guinéen le peuple a... est trop fatigué de ce que j'énonçais tout à l'heure, comme les chroniques politiques, où souvent, ils y vont euh, euh, la conscience et la poitrine en avant, et malheureusement, il y a des morts. Euh, donc, ils ont envie quand même d'avoir une stratégie beaucoup plus démocratique, et attendent que la Cour suprême euh, se prononce.
0: Merci beaucoup Jean-Claude Félix Chicaya. Je rappelle, vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Merci d'avoir été là et d'avoir apporté votre éclairage aujourd'hui dans cette émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée la semaine prochaine. Une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.